0: En række overraskende positive regnskaber fra italienske banker og aftagende politiske risici. Det er to af årsagerne til, at Nykredit i sidste uge valgte at anbefale europæiske bankaktier. Det fortæller Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit Markets. Hør, hvordan du kan blive eksponeret til sektoren om lidt. Amerikanske virksomheder kan blive ramt på indtjeningen, når frihandelsaftalen NAFTA skal genforhandles. Frederik Engholm analyserer forhandlingerne, der gik i gang i denne uge, lidt senere i udsendelsen. Endelig så går vi i ugens tweet, der så tvivl om Donald Trumps muligheder for at få gennemført sin politik. Du lytter til NyKredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagermann. NyKredit har i sidste uge ændret sin anbefaling på finansaktier og anbefaler nu at købe op i sektoren. Men hvorfor egentlig, det skal vi i dag prøve at blive lidt klogere på. Derfor så er du med i studiet, Frederik Engholm, velkommen til. Tak. i NyKredit Markets, som jo er fast gæst her i podcasten. Frederik, når vi snakker finansaktier, så er det jo vidt begreb, altså, det kan jo være alle mulige lande, osv. Så videre, så videre. Kan du prøve at specificere lidt mere, hvad er det for nogle typer finansaktier, som I, I har et positivt syn på nu her?
1: Ja, men det, det vi specifikt har sagt i den, her, i den her omgang, det er, at man går ind og, og, og køber op i europæiske banker. Så finans består også af andre ting, blandt andet forsikringsselskaber fylder meget, men vi har, vi har fokuseret på, på bankdelen her, altså særligt i, i Europa.
0: Og hvad er det, der gør, at I nu har et, et, et positivt syn på europæiske banker?
1: Jamen i virkeligheden, så skal man måske starte et, et lidt andet sted, for vi har i lang tid været sådan øh, mere positiv på Europa vækstmæssigt. Men vi har, og det har vi egentlig været et syn, vi har haft allerede sådan øh, fra, fra, fra mere end en år siden, at vi begyndte at blive mere og mere positive på Europa vækstmæssigt, fordi vi begyndte at bevæge os ud af den kriseperiode, vi har været i. Og, øh, og så har vi så gennem foråret haft de her diskussioner og alle de politiske risici, der lå. Øh, diskussioner omkring valg i Holland, valg i Frankrig, og måske endda et valg i Italien, der så ud til på et tidspunkt at kunne have ligget i, i, i sommeren her. Øhm, og, og, og det har været en medvirkende faktor til, kan man sige, både en bekymring omkring Europa sådan aktiemæssigt som helhed, og i særdeleshed finans- og, og bankverdenen i Europa, fordi de her valg har jo haft en undertone af noget euroskepsis, og den euroskepsis er ekstremt slemt for bankerne som, øh, og hele det finansielle system, som er bundet meget op på, at vi har en fælles valuta i store dele af, den, af Europa, nemlig hele eurozonen.
0: Og altså, jeg ved jo, at I er sådan, øh, også, jeg også siger, at nogle, de, i takt med, at nogle af de her politiske risici ligesom er, er, hvad kan man sige, er blevet opløst, så, så er I blevet glæder og glæder for dem. Men hvad er det så den her, mere specifikt I, i sidste uge, der, der gør, at I uh, ligesom ændrer uh, den her anbefaling?
1: Ja, man kan sige, at vi er så gradvist gået mod at tænke, at det europæiske banker ser bedre og bedre ud. De politiske risici fordufter. Væksten ser stadig gå ud. Det understøtter generelt bankernes forretning rigtig godt. Det, der sker, det er, at, øh, at bankerne begynder både at se vækst i deres kerneforretning, i, 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 specielt i Euros. Zone, for det er der, de har været hårdt ramt. Øhm fordi væksten simpelthen er stærkere, og de begynder at have færre og færre af de her store nedskrivninger på dårlige lån. Øh, Italien er sidste eksempel, hvor bankerne faktisk i regnskabssæsonen har overrasket ekstremt positivt, fordi de netop, øh, ikke, ikke, ikke fordi de ikke stadig har dårlige lån, de skal afskrive på, men i mindre og mindre grad, og det betyder altså, at de skal trække færre og færre penge ud af det resterende regnskab, og det løfter altså, altså den underliggende vækst i, 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 i de her, og der er det blevet nogle kæmpe overraskelser faktisk blandt de største italienske banker. Øhm, man kan sige, at det som er sket her på det aller seneste, det er egentlig, at jamen, vi blev gradvist gladere efter det franske valg, så, så tænkte vi, at nu er det måske snart tid til at, at lave den her eksponering, det var i løbet af juni, og så skete der det at renterne steg meget kraftigt, Egentlig trak bankerne med op, og vi var lidt bekymret for, om den rentestigning den kunne holde. Vi mente, det var en fejlfortolkning af. Det har vi diskuteret lidt i tidligere programmer. En fejlfortolkning af nogle signaler fra ECB, der trak øh, specielt de tyske renter langt op, og vi var bange for, at de skulle tilbage ned igen. Og når renterne stiger, så er det faktisk typisk godt for bankerne. De kan godt lide. Øh, at, at specielt de længere renter, de 10-årige renter, er høje. Øhm, så, så, så den proces, hvor vi så, at vi over de næste par måneder kunne risikere, at, bank, at renterne skulle falde lidt igen, det passede med i hvert fald vores øh, tro, den, den, den passede ikke særlig godt med lige nu at hoppe ind øh, i sektoren. Og vi har så faktisk set, at renterne er faldet ca. en kvart procent øh, i Tyskland over de sidste par halvanden måneds tid. Øh, Pigget blev bekymrende om, 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 om Nordkorea, men det er en anden historie. Og det har så gjort, at vi fandt, at det var et godt tidspunkt til igen at hoppe ind, fordi nu peger renterne for os at se det næste års tid lige så stille opad igen, og det er en understøttende faktor. Det er ikke den eneste, men det er en understøttende faktor for, for kaldet. I hvert fald har vi ikke lyst til at gå ind i
0: det, når vi har den imod os. Og hvordan er det så, man kan gøre det her? Altså, hvordan er det med, I anbefaler at man at gå ind i, i finansaktier mere specifikt europæiske banker. Hvordan kan man gøre det? men det, som vi
1: typisk gør, det er, at man kan jo altid købe nogle, finde nogle, nogle selskaber rundt omkring, nogle banker rundt omkring i Europa og købe dem. Så bliver man eksponeret meget til den underliggende forretning lige de banker. Og det, vi egentlig gerne vil, det er, at det er en bred historie, der gælder på tværs af Europa. Og derfor vil vi hellere købe det via sådan en samlet pakke, en fond eller en ETF, som man kan købe, der eksponerer sig mod de her europæiske banker.
0: Og øh, det er jo øh, alt sammen godt. Men der findes faktisk også kritikere derude omkring øh, de her bankeaktier, Christian Klarskov, øh, som er ude i børsen forleden, han er partner og investeringsdirektør i, øh, i kapitalforvandret og investeringsrådgivning, og han siger, øh, jeg ejer ingen banker. Bankerne har gennem en længere periode været en god investering på grund af, at rentekurven forventes at stejle, men jeg tror, at investorerne glemmer, at banker er et givet spil på konjunkturerne. Man skal ikke være særlig gammel for at kunne huske, at banker langt fra er risikofri. Hvad, hvad tænker du om den øh, betragtning?
1: Jamen, jeg siger egentlig, at, øh, at han har fat i noget rigtigt der, og, øh, og, og, og mit svar vil være, at vi har positivt syn på konjunkturerne. Det, som er afgørende for europæiske banker i særdeleshed, hvordan det går med med væksten i Europa. Og der har vi egentlig et billede af, at det begynder at se noget bedre ud af den vækststigning, vi har set på det seneste. vi første halvår har været det bedste siden siden gældskrisen i Europa, så det bedste i i næsten et et halvt og ti den stigning tror vi faktisk er, er noget, der vi, kan, vi, kan, vi kan holde fast i. Vi har fået, øh, og bankerne er faktisk en del af løsningen også, vi har fået løst mange af de problemer i banksektoren, der var med til at holde væksten nede. Vi har fået bremset op for de her hårde finanspolitiske stramninger, vi så i en lang periode. Og vi har efterhånden fået øh, den europæiske centralbank øh, på plads, så den understøtter væksten og, la- og, og også bliver ved med det, selvom inflationen er kommet lidt op. Så vi synes, vi har mange parametre, der trækker i retning af, at konjunkturen netop kan være bliver ved med at være positivt godt stykke tid nu, og det er det, som bankerne vil, vil benefitte af. Den risiko, der ligger for mig at se snarere, det er, er et italiensk valg, der ligger og lure, som kan, kan, kan skabe de samme bekymringer, som, som, som man har set omkring øh, nogle af de tidligere øh, valg, hvor, hvor, hvor vi har euroskeptikere, der, der ligger luen i svinget. Og i Italien, Bedre end noget andet sted ligger de altså øh, med, med Grillo, der, der ligger øh, på en del førsteplads i meningsmålingerne. Det har vi ikke set nogen andre steder, at vi har haft en øveskeptiker, der har ligget så langt frem i meningsmålingerne.
0: Og det er noget, der vi kunne gå hårdt ud over itali- itali- italienske banker især.
1: Ja, og det kan også sig. Vi så også, at, at både, både italienske og, og spanske banker blev ramt, øh, da, når Le Pen havde vind i sejlene i Frankrig. Så, så det, kan, det kan ramme det, det her, øh, den her, den her, idé om, eller den her øh, anbefaling. Det, som vi ser, det er, at den her, det her valg formentlig først ligger til næste år. Udskrivningen af det, tror vi, kommer til at ligge enten aller i år, eller måske mere sandsynligt i starten af næste år, og så vil det blive holdt sådan i det tidlige forår. Det er vores bud, det kunne komme før, og så vil det kunne give nogle rystelser. Og hvis det er tilfældet, så er der altså en, en tid at løbe på, og så må vi jo se, når vi nærmer os det punkt, om vi stadig synes, at det er værd at ligge med den her eksponering ind i det valg, eller om man skal tage den af inden. Og det kunne sagtens ske, at det er sådan en mere kortsigtet positionering, man skal have, op til at vi har den næste risikofaktor for, for, for euroen, og dermed for banksystemet.
0: Det følger vi op på her i podcasten senere hen, hvis der sker noget på den front. Vi går videre til næste emne. For i denne uge, der to øh, repræsentanter fra USA, Canada og Mexico hul på forhandlingerne om den her NAFTA-handelsaftale, den skal genforhandles, den er oprindeligt fra 94, tror jeg, og det er en af verdens største handelsaftaler og, og kan få stor betydning for en række virksomheder i de her tre lande, øh, hvis nogle af de her 12 bliver bliver genindført, øh, som aftalen ellers fjernede. Men hvad er sådan øh, perspektiverne for, for de her forhandlinger, Frederik, som du ser det?
1: Jamen jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget man reelt får ud af det. Og for mig at se handler det meget om, at Trump han er nødt til at, at levere på de løfter, han har givet. Øhm, han kommer ikke til at levere nærheden af det, han har lovet. Han havde jo lov, øh, givet løfter om en straftol på, på jeg tror, når vi kommer til Mexico, tror jeg, den hed 35 procent. Øhm, fordi de udnytter amerikanerne. Og, og det kommer vi ikke i nærheden af, hvis, hvis det endelig altså, endelig Selv hvis det brød, brød sammen, det her, så vil vi ikke komme i nærheden af det. Så så jeg tror, det handler om, at Trump han er nødt til at vise, at han leverer på nogle af de ting, han gør, så kan han måske få nogle små indrømmelser på nogle enkelte produkter. Jeg ved det ikke, men, men det er måske det bedste, der kunne være udsigt til fra hans side, så han kunne lade som om, han havde fået en sejr. i set, så tror jeg ikke, at man, man kommer til at ændre særlig meget på det her.
0: Nej, fordi det er jo 14 millioner amerikanske jobs, der er bundet op på, på de her to landes handel med de her to lande. Man kan sige, det, det er jo alligevel en chat. altså hvis, hvis der er nogen af dem, der ryger, eller ja, altså, i det hele taget, uanset hvor meget man piller ved den her aftale, så vil det jo få nogle, nogle konsekvenser. Hvem er det, det kan gå ud over? Hvem, hvem er det, der måske skal være mest bange for de her forhandlinger, tror du?
1: Jamen for det første tror jeg ikke, at der er så mange, der behøver at være særlig bange for det her. For jeg tror ikke, jeg tror ikke at der kommer det store, de helt store ændringer. Jeg tror, at det her, jeg tror, man vil indse, at det er en ret god ting for, for landene, og man efterhånden over en lang periode, nu det er det næsten 25 år, vi har haft den her aftale. Uh, at man har en virksomhedskultur, der har indstillet sig på, at man kan rykke nogle af sine uh, dele af sin forretning til, til nogle af de andre lande, hvor, hvor, hvor omkostninger måske er lavere, eller de er særlig gode til at levere nogle af delene, og så lader andre dele ligge i andre, andre dele af landene. Og dermed så har man fået et, lidt ligesom vi har uh, i højere grad i Europa også, et mere integreret arbejdsmarked, hvor man faktisk godt kan lægge forskellige dele af sin forretning i forskellige dele af regionen. Og det har virksomhederne er udnyttet, blandt andet bilindustrien er kendt for det her, og, og, og flere amerikanske biler, der er, er anekdoten, at man sender øh, komponenter til bilerne frem og tilbage over den amerikanske-meksikanske grænse en, en 14-15 gange i processen med at skabe sådan en bil her. Og det viser bare, at, at man har indstillet sig på at det, det er sådan, man kan agere i det her, i det her miljø. Det vil sige, at hvis man laver meget om på de regler, så rammer man altså en masse virksomheder øh, ganske hårdt. Det kan koste nogle jobs, så det kan gøre varer i, i, begge, i begge, eller alle tre lande øh, dyre, hvis man skal begynde at have tolsatser mellem der. Det vil ramme alle, ikke kun der, dem, der så er eksponeret mod handel der. Det kan så måske skabe nogle, nogle jobs i nogle beskyttede sektorer, men vil formentlig koste nogle andre steder.
0: Men er det ellers sådan, at man kan sige, at der er mange amerikanske virksomheder, som får produceret i øh, Mexico for eksempel? Hvis nu de, øh, der kommer den her straftol, så vil det vel være svære for dem at få produceret øh, dernede måske. Øh, så kan det vel gå ud over deres indtjening og så videre? Ja, ja. Æ, det vil helt ja.
1: klart kunne ramme virksomheder. Det er der ikke nogen tvivl om. Og, 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 og netop, øh, netop bilsektoren er nogle af dem, man kunne frygte i forbindelse med det her, øh, som, som er meget afhængig af at, og, og er meget kendt for. Det er derfor, at Detroit er fuldstændig død som bilby. Det er fordi, man rykkede det hele til Mexico på et tidspunkt. Og det har selvfølgelig haft nogle, nogle, nogle omkostninger i USA. Spørgsmålet for mig at se er bare, er der, er der amerikanere, der er villige til at arbejde på det, som skal være konkurrencemæssige vilkår i USA, også selvom der kommer en straftolv? For ellers, så kan det bedre betale sig. Måske enten stadig at lægge den dernede, og så betale den tolv, og så bliver det bare dyre at købe en bil, eller øh, erstatte den med, med noget automatisering. Og det er jo det, der er problemet. Er amerikanske arbejdere konkurrencedygtige med de her? Vi, vi har jo haft en samme diskussion i forhold til Kina. Hvis man skulle rykke de kinesiske jobs hjem ville man så stå i en situation, hvor amerikanere kunne overtage dem, eller ville det være så mere, mere rentabelt bare at automatisere dem? Og derfor så tror jeg ikke så meget på, at det her kommer til at ændre øh, landskabet i amerikansk fremstillingsindustri, for der er altså flere ting. Der er både det her med priskonkurrence for billig arbejdskraft, men der er også noget automatisering, der ruller ud og kan gøre amerikanerne for svært ved at, at få de gode gamle industrijobs, som fyldte så meget i 50'erne og 60'erne tilbage igen.
0: Vi følger med i, hvad der sker med NAFTA-aftalen, som altså startede i øh, onsdags. Forhandlingerne startede i i Washington. Lad os se, hvad der sker med det. Og så skal vi videre til ugens tweet. Det er Donald Trump, som skriver, Rather than put, putting pressure on the business people of the Manufacturing Council and, st- and Strategy and Policy Forum, I'm ending both. Thank you all. Og øh, ja, i stedet for at lægge pres på medlemmerne af de her to øh, udvalg, eller de her råd, han har nedsat øh, for at hjælpe sig med noget øh, med, med, med politisk udvikling, så lukker han dem ned. Øh, hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Jamen, jeg synes, det her, det er, jo et, øh, det her det er et meget stærkt signal om, at Trump han, han, han mister noget opbakning øh, og noget væsentlig opbakning. Det er ikke alle de mennesker, der sad i det her råd, der var lige vild med Trump, men nogle af dem var faktisk ret stærke Trump-støtter øh, og, har, og, har, og har så trukket sig ud, og nu har man endt med at lukke det hele ned. Trump øh, jo ender med at gøre det her, fordi alle folk var på vej ud af rådene i forvejen selv øh, af egen vilje. og alle de jo hans uheldige kommentar i forhold til det her, de her øh, uroligheder i Charlottesville, hvor han ligesom har taget, følelse i hvert fald som om lidt mere parti for de hvide nationalister snarere end mod demonstranterne. Og det er det, der har givet et stort, et stort, en stor røre i hele det, det erhvervslandskabet i USA, og som gør, at, at store erhvervsledere ikke længere vil associeres med Trump. Det bliver simpelthen opfattet som, som, som noget negativt nu. Og derfor så, så trækker de sig lige stille ud, og så prøver Trump at få det at se ud som om, at han har styr på det, så det er ham, der lukker det ned. Det kan alle jo se, at det ikke er. Og jeg vil sige, jeg tror, det kan blive ret afgørende, fordi de her folk, det er altså nogen, der har ret stor magt ind i det republikanske parti, som traditionelt har en stærk øh, kobling over erhvervslivet i USA. Så det, at en masse erhvervsledere ikke længe, længere vil associeres med ham, og det er altså de største amerikanske selskaber, det vil sige verdens største selskaber CEO's, ja, altså leder.
0: til. og så Elon Musk fra Tesla det, trak sig også, eller ikke, det er det verdens største selskab men han er i hvert fald en kendt, meget kendt erhvervsprofil, kan man sige.
1: Ja, de største banker, Bank of America, og flere af de her, alle de her kæmpe virksomheder i USA, ligger, ligger som en del af det her council. Så, så det er endnu en måde, hvor Trump han, han mister noget, kan man sige, sådan indflydelse i det amerikanske både erhvervsliv selvfølgelig mere direkte, selvfølgelig også nogen, der kunne komme med gode råd til, hvordan han kunne, kunne indrette fremtiden og skabe vækst i USA, men nok snarere i forhold til at få sin politik igennem, fordi de her folk de har altså en afgørende indflydelse på en masse tonangivende republikanere, både i øh, repræsentanternes hus, og ikke mindst i blandt senatorerne.
0: Vi får at se, om der sker mere på den front, om han øh, laver råd eller hvad han øh, gør. Den gode Don Trump, tak fordi du kom, Frederik Engholm. Selv tak. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak for du med.